0: Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más a este podcast donde charlamos y dialogamos sobre teología. Bienvenidos a Teología en Casa. Quería compartir con ustedes, antes de dar inicio a este episodio, algunos daticos, algunas cositas que estamos trabajando tras bambalinas en este podcast. Primero, contarles que durante este año espero compartir con ustedes este tipo de episodios breves, cortos, reflexionando sobre algún tema particular para que eh, se sirvan, digamos, como puente, como intermedio entre los episodios donde estaré dialogando con diferentes teólogos y teólogas. Entonces estaré aquí dialogando sobre diversos temas de teología, eclesiología, cristología, en fin, algún pasaje bíblico por allí difícil de interpretar y me pongo a estudiar y le comparto algunas conclusiones a ustedes. En fin. Si tienes algún tema, lo que quieras conversar y que quieres que dialoguemos juntos por aquí, que trabajemos juntos o pensemos juntos, puedes escribirme en mis redes sociales, arroba soy Marcos Salas, o a mi correo electrónico soy punto Allí me escribes y yo estaré pendiente de cualquier comentario, pregunta o algo que quieras que dialoguemos en este podcast. Eso es lo primero. Lo segundo, contarles lo que se viene. Eh, en el momento, en el preciso instante en el que esté publicando el episodio número 8 de este podcast, es decir, este episodio, estaré publicando el episodio número 9 para que se hace un 2 por 1 de inmediato. En el episodio número 9, diálogo con José Ignacio Fernández sobre el tema de la sinodalidad desde el caso chileno es decir, en el entorno de todo el tema de, de los casos de abusos, denuncias, etcétera, etcétera. Así que no te pierdas ese episodio sobre un tema que es muy importante que dialoguemos y pensemos juntos. Luego viene episodio con Cristina Hinoje Sanz. Luego viene episodio con Fabricio Catenazzi desde Brasil, con Fernando Cordero desde España. Bueno, aunque él está ahorita mismo en Roma. Viene episodio con Pedro Castelao. Un episodio con Antonio Piñero que no se pueden perder. Así que en medio de todos estos episodios, pues espero compartir algunas reflexiones con ustedes alguna voz alguna cosa que sirva también como puente y como intermedio entre estas eh, conversaciones que van a estar increíbles y que muchas de ellas ya me las he disfrutado un montón así que pasen adelante en este episodio número 8 de Teología en Casa sínodo se puede reducir a un evento extraordinario, pero de fachada, como si nos quedáramos mirando la hermosa fachada de una iglesia, pero sin entrar nunca. En cambio, el sínodo es un itinerario de discernimiento espiritual efectivo, que no emprendemos para dar una buena imagen, una imagen bonita de nosotros mismos, sino para colaborar mejor con la obra de Dios en la historia. Esto ha dicho el Papa Francisco sobre el sínodo. Y yo quisiera empezar eh, este episodio de reflexión pensando en el tema de la sinodalidad y del sínodo, porque creo que hay detalles y cosas que no hemos pensado todavía o que creo que no estamos poniendo como en el núcleo de nuestras reflexiones. Repito, de lo que he visto y de las eh, comunidades que he acompañado y con las que he compartido. ¿Se fijaron ese detalle importante? No estamos en un tiempo de sinodalidad y de sínodo porque además tiene que seguir después de este sínodo y tiene que seguir reflexionándose en la iglesia este tema por supuesto, no tiene una temporalidad pero ahora que se ha puesto como en el centro y en el núcleo de la reflexión teológica, pastoral e, y espiritual de la iglesia pienso en algo que es esencial que es muy fuerte, creo que incluso crudo pero que hemos olvidado no emprendemos este camino de sinodalidad para dar una buena eh, imagen de la iglesia dice el Papa Francisco para dar una imagen bonita de nosotros mismos y creo que en el núcleo de muchas reflexiones, frente a temas, por ejemplo, como los casos de abuso, cuando la gente no habla, cuando la gente no menciona estos temas, cuando se pasa por la orillita sobre estos temas, en el fondo hay una idea de qué chévere el sínodo, qué bonito, mira que ahora somos incluso más que una democracia, mira que ahora, somos, ahora sí nos escuchamos, ahora sí vamos a tomar decisiones juntos, pero es que eso no es para la gente de afuera de la iglesia, es decir, si hay medios de comunicación fuera de la iglesia que pues, sacan estas noticias del sínodo y, y de alguna manera alaban la reforma del Papa y las intenciones de transformar algunos asuntos de la iglesia, pues chévere, pero en el fondo no lo estamos haciendo por eso entonces cuando yo veo que algunos cristianos y cristianas, seguidores y seguidoras de Jesús en el entorno de esta comunidad llamada iglesia católica, evitan hablar de unos temas y al mismo tiempo hablan de sinodalidad, pues me parece una perfecta incoherencia porque no estamos haciendo este camino de sinodalidad para dar una imagen bonita de nosotros mismos. Al contrario, estamos en este punto importante para reconocer las heridas que la propia iglesia ha causado. De hecho, eh, Cristina Hinoje Sanz, que también va a estar con nosotros en este podcast, ese mismo sábado 1 de octubre del 2021 en, en, en Roma, en el momento de reflexión para inicio de todo este proceso sinodal, decía lo siguiente. Somos heridos caminantes, llenos de esperanza, confianza y amor en el Dios que no nos abandona. Ajusta su paso al nuestro, al ritmo de la acogida, del perdón y de la gracia. Estamos ante ti, Dios nuestro, como una iglesia herida, profundamente herida. Hemos hecho mucho daño a muchas personas y nos lo hemos hecho a nosotros mismos. Venimos desde hace siglos confiando más en nuestros egos que en tu palabra. Hace tiempo olvidamos que cada vez que no te dejamos caminar a nuestro lado, somos incapaces de mantener el ritmo el rumbo adecuado. Y yo vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que este momento extraordinario, que este momento de gracia, que este momento del espíritu que ha sido convocado por el Papa Francisco para toda la iglesia, este momento de sinodalidad, porque nos cuesta tanto entender que es un tiempo también para reconocer que somos una iglesia herida que al mismo tiempo ha herido a un montón de gente. Es como una tentación que tenemos de ahora miren que ahora sí dialogamos, ahora sí nos escuchamos, ahora sí todos eh, eh, sacerdocio común de los fieles, ahora sí vamos a vivir eh, la, la, la sinodalidad y la, y la verticalidad y vamos a charlar. Mira que un obispo tal escuchó a su gente, eso no es, no es una noticia, eso es lo que debería ser comúnmente. De, de hecho estamos haciendo un proceso sinodal porque es que no hemos aprendido a ser sinodales. Tan, tan grave es esto que hemos tenido que ponerlo en el centro de nuestra reflexión teológica, pastoral y espiritual. Porque es que sigue habiendo queridos hermanos que, que toman decisiones sin consultar a los demás, queridos hermanos que se creen más que el pueblo de Dios, se creen fuera del pueblo de Dios, ¿sí? o personas que creen que eh, ciertos personajes de las comunidades son más importantes que ellos mismos y, y, y no tienen capacidad de ser críticos o de pensar o de proponer otra cosa o de poner su voz también como parte del diálogo y de esta sinfonía de voces. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿por, por, ¿por qué no hemos asumido que esto es una realidad de nosotros? La sinodalidad no es para evadir estos temas, la sinodalidad no es para que ahora entonces todos demos opiniones y hagamos encuestas de las opiniones de todos, sino también para reconocer y sobre todo reconocer que hemos confiado, preciosamente, Cristina Hinojens. Hemos confiado excesivamente en nuestros egos, en nuestras estructuras, lo dice el Papa Francisco también tantísimas veces. Hemos confiado mucho más en nuestras estructuras que en la palabra de Dios, que en el Señor que nos acompaña. Y entonces, en nombre de esas estructuras, que es lo grave, hemos preferido mantener una fachada, una imagen bonita. No hay que cuidar la estructura, hay que cuidar la fachada y hay que defenderla, dicen algunos. No hay que defender a la iglesia de los ataques. A ver, muchos de esos tienen sentido. ¿Y la sinodalidad para qué es? Pues para que nos demos cuenta dónde, dónde, dónde. ¿Dónde empezó eso? ¿En qué sistemas? ¿En qué teologías? ¿En qué pastorales y en qué espiritualidades se permiten cosas contrarias a la buena noticia de Jesús? Entonces, no emprendemos este camino para que al final de este camino sea una iglesia más bonita. No, no, no. O, ojalá y está bien, pero no ese es el objetivo de esto. No, el, el objetivo no es que ahora nos miremos de nuevo al ombligo y digamos, mira qué bonita la iglesia y que se la presentemos al mundo así. Mira qué inmaculada, qué bella, qué profunda. Qué... No, no. El mundo está deseoso también de una iglesia que sea capaz de reconocer sus errores, que sea capaz de reconocer sus heridas. Somos una iglesia herida que al mismo tiempo ha hecho mucho daño a muchas personas. Y es por no aceptar esa realidad que hoy tantísimas personas no confían en la buena noticia de Jesús y por supuesto tampoco en la estructura. ¿Hasta cuándo familia? Vamos a estar defendiendo estructuras que van en contra del evangelio de Jesús. De hecho, el cardenal Mario Gregg, les invito a ver ese, ese video o a leer el documento, les escribió, les envió un mensaje a los obispos de Estados Unidos con las implicaciones de la sinodalidad. Yo publiqué en mi Instagram un post sacando algunas de esas implicaciones y en una de esas dice lo siguiente. La sinodalidad exige la asunción de responsabilidades y la disposición a reconocer con toda humildad los modos en que la iglesia hiera a los hombres y mujeres y a los niños y familias ¿entienden por qué empecé con lo de Papa Francisco? no emprendemos este camino para dar una imagen bonita y por otra parte dice el carnal Mario grec pues la sinodalidad exige ¿sí? una disposición a reconocer con total humildad los modos en que la iglesia hiera a los hombres y mujeres y a los niños y familias es que me parece realmente escandaloso cuando hay hermanos y hermanas que, no son, que son incapaces de reconocer esto, que son incapaces de ser críticos frente a, las, a, frente a la estructura y frente a los modos en los que la iglesia hiere a los hombres y mujeres y a los niños y familias. Repito, el caso de abusos es uno, pero eso se despliega en tantos otros horizontes y tantas otras realidades y estamos en este camino sinodal para escuchar las voces que nos pueden ayudar a entender los modos en los que la iglesia está siendo contraria a la buena noticia de Jesús. Los modos en los que la iglesia, en vez de anunciar el reino de Dios y hacer lo posible y, y, y propiciarlo en medio de las realidades humanas, lo que hace es servir a otros propósitos. Y en ese propósito y en ese camino hiere a hombres y mujeres, a niños y familias. Y los ejemplos son infinitos, yo estoy seguro que tú tienes. Es más, si quieres compartirlos conmigo por privado, me puedes escribir y yo con mucho gusto te leo. Los ejemplos son infinitos de hombres y mujeres sedientos de buena noticia, apasionados por la propuesta de Jesús, que cuando llegan a la iglesia se sienten incapaces de poder pertenecer por diversas razones. Entonces, familia, repito, muy chévere todo lo que estamos haciendo con la sinodalidad, yo aquí en este podcast estamos proponiendo algunos diálogos y demás y, y todo eso con la intención de aportar a este camino pero no quería dejar pasar esta idea no no es un momento extraordinario de la iglesia para dar una buena imagen sino para reconocer en palabras de Cristina hinojés que somos una iglesia herida y en palabras del carnal Mario Gregg los modos en que la iglesia hiera a los hombres y mujeres y a los niños y a las familias ser incapaces de reconocer los modos en tu comunidad, eh, denota que esto no se está viviendo a cabalidad. Si todo lo que sale en los procesos de escucha es que la iglesia es lo máximo, es lo más bonito que hay, temo que sea una sinodalidad amañada, dudosa, porque seguro hay asuntos que reconocer. Repito, no solo de abusos sexuales, sino de otro tipo de cosas en las maneras en las que se toman decisiones, en las maneras en las que de alguna u otra manera se relacionan eh, el sacerdote con la comunidad, el sacerdote con, con, con los laicos que impulsan las pastorales, etc. Por eso hace unos tiempos, hace unos meses atrás, unas semanas atrás yo escribía por Twitter que la sinodalidad se pervierte. ¿no? Si este camino juntos si esta escucha mutua no se abre a las personas afectadas por la eclesiología clerical y autoritaria que el mismo camino sinodal quiere reformar. Repito eso, la sinodalidad se pervierte si este camino juntos, si esta escucha mutua no se abre a las personas que han sido afectadas. ¿sí? Lo decía en, en palabras del Mario Greg, de cardenal Mario Gregg, los modos en los que la iglesia hiere. ¿sí? Estas personas afectadas por esos modos, por esa eclesiología clerical y autoritaria, tenemos que escucharlos a ellos. ¿Por qué? Pues porque la sinodalega intenta de alguna manera reformar esos modelos de iglesia que tanto daño ha hecho. Entonces, bueno, tú me dices, Marco, mira, lo que pasa es que de verdad en mi comunidad no hay, no, 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 no se escucha. Bueno, pero es que hay que, incluso me parece a mí, poder abrir ese panorama, ser conscientes que en nuestra comunidad seguramente no se habla de esto porque la gente tiene miedo, porque aprendió a callarse, porque le dijeron te toca porque pues el cura lo dijo o porque si el cura te dijo eso es porque el cura tiene la razón. ¿Mm? Tal vez es momento también de poder pedir una voz en este sentido, decirle a nuestras comunidades en este camino sinodal sinodal queremos escuchar también las voces que, que no están del todo contentas con la iglesia. Por eso digo si todo lo que dicen es que está bien, que esto está increíble, que esto está perfecto, creería yo que entonces hay algunas voces que no se, atrevido, no se han atrevido a hablar porque estas experiencias están en todas las comunidades y es momento de ponerlas también en evidencia para que caminemos juntos, por supuesto, para que hagamos de la iglesia una iglesia más al, al modelo de Jesús, más conforme al evangelio, que podamos sacar de nuestra iglesia todo lo que vaya en contra del reino de Dios. Pero se pervierte la sinodalidad si cuando hay alguien que quiere decir algo incómodo, la callamos. O no la dejamos hablar. O peor aún, viene de un sistema de pastoral, de, de formación en la que se le ha dicho que eso no lo puede decir. Que eso es mejor callarlo. Por el bien de la iglesia. Por el bien de la estructura, o por el bien del padrecito, o por el bien de la líder de la comunidad. No, estas cosas hay que hablar. Y es por constatar el hecho de que no se hablan que esto me preocupa. Y ustedes te preguntan, Marco, pero, pero en el fondo ¿por qué, por, qué, ¿por qué esto? ¿Por qué dices esto? Porque además imagínense ustedes que en el, los núcleos temáticos del sínodo, para quienes ya han leído y han visto y, y están trabajando el tema desde sus comunidades, en los 10 núcleos temáticos del sínodo, el segundo núcleo temático es la escucha. ¿Y adivinen qué plantea? Dice el documento preparatorio. La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos. Sin prejuicios. Y lanzan estas preguntas, ¿no? ¿Hacia quiénes se encuentran deuda de escucha en nuestra iglesia particular? ¿Te has preguntado eso? Es incómodo, yo lo sé. Es duro. Por supuesto que también. Pero no lo hacemos para dar una buena imagen. Y como, no, como nuestra intención no es mostrarnos más bonitos, sino realmente, lo dice el Papa Francisco bellamente, colaborar mejor con la obra de Dios en la historia. Ese es nuestro objetivo, colaborar con la obra de Dios en la historia. Pues no podemos colaborar mejor con la obra de Dios en la historia si somos incapaces de saldar esa deuda de escucha que tenemos con tantas comunidades, con tantos hombres y mujeres. Por eso pregunta, sino también, ¿qué espacio tiene la voz de las minorías, de los descartados y de los excluidos? ¿Logramos identificar prejuicios y estereotipos que obstaculizan nuestra escucha? ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en que vivimos? Ahí están estas preguntas en el documento. Y si hoy, al escuchar esta pregunta, hacia si quienes se encuentran en deuda de escucha a nuestra iglesia particular no se te viene nada a la cabeza, esto hay que incluso pedirlo en oración. Pedirle a Dios no solo nuestra voz profética, sino también que otros tengan voz profética para despertarnos de este letargo, para reconocer que somos una iglesia herida, que hemos herido, para reconocer los modos que seguramente están tan eh, instaurados, tan normalizados en nuestras comunidades que ni siquiera nos damos cuenta que son modos en los que la iglesia ha herido a hombres y mujeres, a niños y a familias enteras. Por eso nos tenemos que hacer estas preguntas. Hans Solner, que es hoy por hoy una de las voces oficiales sobre el tema de los abusos en la Iglesia Católica, eh, decía también una cosa que me parece importante, traer a colación. Dice él, se cree que la omisión del problema del abuso en el mundo religioso puede proteger la imagen de la Iglesia. Pero en realidad esta actitud destruye la credibilidad del mensaje que la propia iglesia está llamada a difundir. ¿Cómo la ven? Repito eso. Se cree que la omisión del problema del abuso en el mundo religioso puede proteger la imagen de la iglesia. Pero en realidad esta actitud destruye la credibilidad del mensaje que la propia iglesia está llamada a difundir. Y ahí yo, yo, yo digo esto. A ver, si me ponen a elegir entre entre guardar la buena imagen de la iglesia o anunciar la buena noticia de Jesús, pues yo espero que esté clara cuál es mi opción. ¿Cuál? Pues, pues anunciar la buena noticia de Jesús. Porque, repito, es que son modos, es un sistema, son sistemas, son teologías, son pastorales, son espiritualidades las que han permitido por años y por años y por años que hagamos heridas profundas en corazones que habían venido a buscar la buena noticia de Jesús en corazones sedientos que habían escuchado la buena noticia de Jesús que les decía vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo los haré descansar vinieron aquí no fueron a otro lugar vinieron aquí formaron parte de nuestras comunidades de nuestros procesos de pastoral y hoy ya no están aquí porque teníamos un sistema que lo sería constantemente y ahora en este proceso sinodal necesitamos escuchar esas voces los que están dentro tendrán sus propias razones para permanecer. Y aquellos que se fueron también con justas razones. También con justas razones. A mí no me vengan con esas eh, respuestas facilongas, ¿no? De, de, no, si se fue es porque estaba aquí por la razón equivocada. No estaba con la mirada hacia Jesús. A ver, no. Eso es hacer más daño, eso es herir más. Porque si se fueron, tendrán algunas razones. Profundas. Claro, como las desconocemos, decimos estas barrabasadas. No, es que no tenía la mirada puesta en Jesús y entonces en los hombres. No, pero es que familia, ¿con quién no hace comunidad? Pues con los hombres y mujeres que forman parte de esta comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús. Seguro hay daños profundos. Seguro en muchos de esos casos se pudo haber resuelto con una conversación, con una pedida de perdón, con un reconocer que la habíamos. Eh, para decirlo así en lenguaje muy coloquial, que es reconocer que la habíamos cagado, seguro. Seguro reconociendo frente al otro eso, seguro ha zanjado el problema. Pero como seguimos sosteniendo que la iglesia hay que defenderla de no sé qué buena imagen, hemos hecho estos daños. Por eso el sínodo también nos ofrece una oportunidad para ser iglesia de la escucha para tomarnos una pausa de nuestros ajetreos de nuestros planes pastorales de nuestras ansias pastorales y detenernos un segundo en la escucha detenernos un segundo cuánto nos falta hoy detenernos para escuchar ¿Mm? escuchar a los hermanos escuchar a las hermanas acerca de cuáles son sus esperanzas de sus propias crisis de fe en mi comunidad en otras partes del mundo las urgencias de renovación de la vida pastoral esas señales que provienen de las realidades locales es que hemos sido muy soberbios hemos creído lo dice Cristina en, en lo que he leído más, más adelante más atrás eh, hemos confiado más en nuestro ego en nuestras estructuras en, en, en este plan pastoral está mejor dicho una nota cinco estrellas y ese plan pastoral nunca fue dialogado con nadie no escuchamos ni siquiera las preguntas que tienen los jóvenes o las mujeres o los adultos en los contextos pastorales o parroquiales. Y entonces vamos allá con un plan pastoral ya hecho que nunca tomó en cuenta sus corazones. Entonces tenemos esta oportunidad de ser una iglesia de la escucha y al mismo tiempo tenemos la oportunidad de ser una iglesia de la cercanía. Retomar eso que el Papa Francisco ha llamado el estilo de Dios. ¿Y cuál es el estilo de Dios? La cercanía, la compasión y la ternura. Dios siempre ha actuado así y si queremos colaborar mejor con su obra en el mundo, si queremos colaborar mejor con su obra en la historia, pues lo más lógico es que, como nos dice el propio Jesús, seamos como nuestro Padre, cercanos, compasivos y tiernos. ¿Mm? Por eso Francisco dice una cosa fuerte, no el Papa. Si nosotros no llegamos a ser esta iglesia de la cercanía con actitudes de compasión y ternura, no seremos la iglesia del Señor. Y esto no solo se hace con las palabras, también con la presencia, para establecer lazos de amor, de amistad, de, de camaradería, de fraternidad, de sororidad, con la sociedad y con el mundo. Temo yo que detrás de esas intenciones de proteger excesivamente ¿no? la imagen de la iglesia, lo que en el fondo es, está es esa teología que ha separado a la iglesia de la vida, del mundo. Pero la iglesia no se separa de la vida. Al contrario, se hace cargo de las fragilidades y de las pobrezas de nuestro tiempo. Cura las heridas y sana los corazones quebrantados con el bálsamo de Dios. Eso es lo que hace la iglesia. Pero mientras no escuchemos a quienes están heridos, mientras no escuchemos a quienes están frágiles, mientras no escuchemos a quienes se han retirado, se han apartado del mensaje de Jesús por culpa nuestra, por una cosa que dijimos, por una cosa que hicimos, no podremos hacernos cargos de, cargo de estas fragilidades y de estas pobrezas, de estas heridas. No podremos sanar los corazones, porque no hay verdad. Habrá pañitos. ¿Mm? Y la sinodalidad no se puede volver pañitos. Tiene que ir a sanar la herida profunda. Tiene que ir a sanar la herida profunda. Asumir los modos en los que hemos hecho daño pues bueno familia esto era lo que quería compartir con ustedes en este podcast en este episodio algo así como la sinodalidad y la fragilidad de la iglesia yo no niego que la iglesia tenga muchísimos signos de bondad de amor de justicia del reino de dios pero creo yo que estaríamos haciendo falta a este momento particular que el espíritu nos regala si sí, al salir de estos procesos no sabemos reconocer las heridas que hemos provocado. Y de pronto con, con total humildad y certeza y, y libertad, yo creo, de pronto no las reconoces, está bien. Pero búscalas, abre caminos, sé consciente de que probablemente en tu comunidad haya alguien que esté herido. Yo soy el primero que ha estado herido por la iglesia, yo el primero en reconocer que la iglesia me ha hecho daño me ha herido en muchas cosas bueno poder hablarlas compartirlas ponerlas en medio de los espacios de sinodalidad no vayan a creer que esto solamente tiene que ver con el pecado gravísimo con la injusticia gravísima con el delito gravísimo del abuso sexual tiene muchas otras dimensiones también de pronto no ha habido un caso en tu comunidad de abuso sexual pero sí seguramente hay algún caso de abuso espiritual de abuso de autoridad y que no seamos capaces de reconocerlos creo yo que nos da una pista muy eh, impactante tal vez los hemos eh, integrado tanto tal vez los hemos normalizado tanto que no, que no creemos que eso es un caso cuando un líder le dice a alguien lo que tiene que hacer y si no lo hace se va de la comunidad o cuando el sacerdote toma decisiones sin consultarlos con, con el pueblo de Dios o cuando... ¿no? se hiere directamente en una homilía o cuando no dan espacio a los jóvenes para formarse o a las mujeres cuando en un congreso y en un eh, congreso de predicación o en un retiro todos los que hablan son hombres y no hay mujeres que también propongan una reflexión todo eso forma parte de estos ejercicios de autoritarismos y de clericalismos que han hecho tanto daño a la iglesia por eso Quería compartir con ustedes esto, que lo piensen, que lo completen tal vez, si hay algo que, que completar o que mejorar o que decir mejor, todo eso es bienvenido en este espacio. Y yo me despido con aquello que decía el gran Ipscongar en su obra magna, Verdadera y falsa reforma de la iglesia. Decía él, no hay que hacer otra iglesia, pero en cierto sentido hay que hacer una iglesia otra, distinta. Repito eso, no hay que hacer otra iglesia, pero en cierto sentido hay que hacer una iglesia otra, distinta. Hola, ¿estás allí? Oye, gracias por escuchar este episodio, por hacerte parte de este espacio de diálogo y de reflexión. Deseo de todo corazón que lo compartido aquí se siga elaborando, reflexionando a partir también de tu propia voz, de tus propias búsquedas. Gracias por estar aquí en este episodio número 8 de Teología en Casa. Y recuerda que nos vemos por todas las redes sociales en arroba soy marco salas o en mi correo electrónico soy marco arroba Será hasta una próxima ocasión y espero que nos acompañes en todos los episodios que vienen en este podcast, que espero también te disfrutes un montón. Cuídate mucho, sigamos haciendo posible el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura.